0: Hallo, Servas, Chris Hallo. Ja, liebe Freundinnen. Wie hatten wir? Thema ein? wir die
1: Immer wenn wir harte Themen haben, lachen wir am Anfang. Das, ja. ist, das, ist, ein das ist unser Mechanism Comic Relief. Und... Mhm. Wir möchten heute, ich platze mit der Tür ins Haus, ähm, wir möchten heute über Trauer sprechen, ja. weil das ein Thema ist, das ähm, uns alle betrifft. Leider. Sooner,
0: later auf jeden es ist Teil
1: unseres Lebens und ähm, es ist sicherlich etwas, mit dem wir alle früher oder später einfach konfrontiert sind. Und was man, finde ich, nicht so oft, zumindest ist es in meiner Bubble so, ähm, auf Social Media sieht. Also ich ja. finde, das wird oft umgangen, es wird vielleicht einmal so kurz ausgekotzt, dass das jetzt passiert ist, dass man jemanden verloren hat. Aber dann ist Trauer irgendwie nicht so sexy als Content oder mhm. man spricht irgendwie nicht drüber, weil es natürlich auch so individuell, so sensibel ist mm. und einfach, ja, man selber ja natürlich damit beschäftigt ja. ist. Und wenn der Trauerprozess dann vorbei ist, ist man dann irgendwie froh und dann will man das fast nicht aufmachen. Mm. Zumindest äh, kann ich jetzt nur so von meiner, von meiner Situation sprechen. Also ich sehe es nicht sehr viel und es ist aber Na, ein Thema, ja, das finde ich, auch eher in einem Podcast passt. Und deshalb haben wir uns das jetzt hier auf die Liste geschrieben. Es ist schwer, in Postings zu behandeln oder in einer Story jetzt irgendwie anzufangen. Weil es einfach so vielschichtig ist.
0: Man genau. ver also vergisst, aber man, man kann nicht alles einfach in, mhm. in einer zweiminütigen Story dann unterbringen, genau. sondern man muss halt einfach da sehr viel unterschiedlich von unterschiedlichen Sachen mhm. beleuchten. Und das wollen wir halt irgendwie machen, aber ja... Hast du das jetzt schon gesagt, dass es äh, keine Struktur gibt? Nein, ja. habe ich noch
1: nicht gesagt. <lacht> es wird keine Struktur geben, ja. weil wir vorhin festgestellt haben, dass auch der Trauerprozess so chaotisch ist wie dieses äh, Mikrofonkabel, das hier vor ja. mir liegt. Das ist ein <lacht> Knäuel, graut ja. ähm, und drüben. Äh, er ist nicht linear und ähm, alles andere als äh, vorhersehbar und bei jedem Menschen anders.
0: Ja, und so wird diese Folge auch sein. Ich glaube, wir können da uns schwer irgendeine Struktur im Vorhinein zusammenbauen, weil wir, glaube ich, einfach schauen, mhm. where we will go. So und ist Und einfach es. ein bisschen von unseren persönlichen ähm, Geschichten oder persönlichen Erfahrungen ähm, erzählen wollen, Ehe, wie wir meistens machen, aber mhm. heute einfach wahrscheinlich ein bisschen kreuz und quer Genau. So wie es halt ist. Ich
1: glaube, wir haben ein bisschen unterschiedliche, da haben wir ja schon mal, also off, off, offline drüber gesprochen, mhm. unterschiedliche Geschichten, mhm. was Trauer betrifft. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile, kann ich das sagen rückblickend, das Glück, unter Anführungsstrichen, gehabt, dass Trauer oder Abschied nehmen eigentlich sehr früh in meinem Leben schon passiert ist. Mhm. Und es ist irgendwie immer mal irgendwer, es waren meistens entfernte Bekannte und, oder dann irgendwie entfernte Verwandte auch, und so war so, also die erste Person, die ich verloren habe, wo ich mich irgendwie erinnern kann, so schwammig, war meine Urgroßmutter.
0: Mhm.
1: Da war ich fünf oder sechs. Also wirklich noch, ich kann mich aber noch genau erinnern, wie meine Mutter mir das gesagt hat. Mhm. Und das ist so die erste Erinnerung. Und damals irgendwie der, 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 mein Stiefopa. Und es waren lauter so, es waren Step by Step, immer wieder alle paar Jahre, ist hat uns irgendwie mehr verlassen. Mhm. Und somit war das Thema immer irgendwie da. Und ich habe dann wie ich gemerkt habe im Umfeld von meinen Freundinnen, wie die Menschen verloren haben ähm, und eigentlich schon relativ erwachsen waren, wie schwer das für sie dann war, weil sie das noch nie hatten.
0: Mhm.
1: Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ah, dann hatte das auch was Positives, das irgendwie immer mal wieder ähm, ein Begräbnis in meiner Umgebung mhm. war. Ähm, das war einfach so. Das hat mich in meiner Kindheit begleitet. Ähm, ja, Fluch also, oder Segen, weiß man nicht. Das also
0: war bei mir eigentlich gar nicht so. Mhm. Also ich kam mir an einen entfernten Großonkel mhm. erinnern, der ist ziemlich ähm, abrupt auf einmal geschrieben, der mhm. war nun nicht sehr alt, der hat glaube ich einen Schlaganfall gehabt oh, wow. oder so mhm. und das kann ich mir erinnern, aber zudem habe ich eigentlich überhaupt kein Beziehung mhm. gehabt, den habe ich so alle zwei Jahre mal beim Familientreffen gesehen, mhm. aber wir waren dann halt dort, weil das halt ein Onkel von meiner Mama war mhm. und ähm, sie früher schon viel Kontakt damit mit denen gehabt hat, aber Danach ist bei mir wirklich, ähm, also waren keine Begräbnisse und ist auch kein Mensch irgendwie von mir gegangen, der mhm. mir irgendwie recht neu gestanden ist. Und deswegen war das für mich, wie dann eben vor anderthalb Jahren meine Oma gestorben ist, die ja eigentlich auch noch sehr jung war, mhm. ähm, sehr, also hat mich sehr ausgerissen und sehr mitgenommen, ja. weil ich halt einfach damit auch gar nicht gerechnet gehabt habe und das irgendwie, ja, einfach auch, also wie gesagt, da auch nicht irgendwie vorher mal
1: schon Erfahrungen damit gemacht Genau, hat. du kannst dich ja auch nicht, also erstens mal kannst du dich auch nicht vorbereiten drauf, Nein. selbst wenn du schon 50 Begräbnissen warst, logischerweise. Ja, ja. Aber es kommt halt dazu, zu der Trauer, dass du auch irgendwie gar nicht weißt,
0: wie du damit was kommt
1: jetzt auf einen zu, ja. was sind die Abläufe, auch jetzt mal ganz rational mhm. irgendwie zu denken, weil das wenn das ja nahe verwandt ist, bist du ja auch involviert mhm. in die ganze Organisation und das, so weiter. Ja. Also da kommt ja auch total viel mit. Und wenn man das noch gar nicht kennt, wenn das das erste Mal ist, kommt das als Stresssituation ja schon mal obendrauf. Mhm. Also das ist natürlich ähm, nochmal fordernder, mhm. ist eh klar. Ja, ich habe sehr viele Begräbnisse in meinem Leben schon besucht. <lacht> sehr, sehr viele. Also ich glaube, der erste wirkliche Einschnitt für mich war ähm, meine Tante. Das war meine Lieblingstante. Also mit mhm. der war ich sehr, sehr eng und beziehungsweise ich war eigentlich noch ein Teenager und Kind, logischerweise, weil ich habe sie verloren, da war ich äh, 17. Ähm, oder wir haben sie verloren. Aber ich kriege das bis heute immer noch von meiner Familie und Verwandtschaft, dass wir uns so ähnlich sind. Mm. Und dass wir auch, je älter ich werde, dass alle irgendwie sagen, ja, du bist so wie die Sissi. Und, äh, so. also, sie auch irgendwie sehr kreativ immer. Und wir hatten auch irgendwie, wir haben auch von der Physiognomie, wir haben uns auch ähnlich geschaut. Ich meine, mm. ich schaue mit Mama ähnlich, aber die beiden haben sich auch sehr ähnlich geschaut. Und das war für mich... Hart, weil mhm. ähm, das einfach auch nach einer langen Erkrankung war, wo es zwischenzeitlich wieder gut war. Also es war Krebs und der ist dann aber wiedergekommen. Also, das war eine wirklich lange Krankheitsgeschichte, die einfach echt gezerrt hat, die in der ganzen Familie gezerrt hat. Und ähm, ja, ein paar Monate später, als diese Erkrankung dann festgestellt wurde, ist meine Oma auch äh, mit mhm. ALS erkrankt. Die der Krankheit war damals noch überhaupt nicht irgendwie am Schirm. Das ist diese Ice Bucket Challenge, falls ich mhm. euch an die erinnert. Mhm. Und und meine Mutter ist da dazwischen ne? Die hat ihre Mama und ihre Schwester betreut. Mhm. Und ich habe gesehen, wie meine Mutter daran kaputt geht. Ähm, das war echt eine herausfordernde Zeit. Und ich war irgendwie in meiner Teenagerzeit. Das hat dann auch mit der Essstörung dann alles begonnen. Also es war echt hardcore, zwischendurch noch maturiert. Mhm. Ähm, das war wirklich, wirklich heftig. Aber auch da, und das weiß ich bis heute, habe ich festgestellt, dass meine Mutter und ich da sehr ähnlich sind. Wir stürzen uns ins Tun. Und das ist eine Sache, die ich bis heute beobachte. Wenn ich überfordert bin, ähm, muss ich tun, um die Kontrolle über irgendwas zu haben. Wenn du das Gefühl hast, alles, der Boden bricht dir unter den Füßen weg und du schwebst irgendwie oder gehst unter, es gibt ja verschiedenste Metaphern da dann brauche ich irgendwas, wo ich die Kontrolle behalten kann und das ist dann teilweise auch wirklich gut, wenn du eben ein Begräbnis organisieren musst.
0: Ja, das war mir gar nicht so bewusst, weil wie, wie mein Oma gestorben ist, wie meine Mama und ihre Geschwister mhm. da dann das Begräbnis auch mhm. irgendwie organisieren haben müssen und innerhalb von einer Woche das alles auf die Füße stellen und ja. immer mhm. irgendwie so doch so, ich kann das nicht warten mhm. und ich habe dann eh im Nachhinein auch noch mit meiner Mama geredet und sie hat gesagt, das war so gut, mhm. dass da was zum Tun ja. war, weil dass du so dumme Entscheidungen hast treffen müssen, wie sie ja welchen was Sag für Blumenbüchen sagt, dass das einfach, dass du Dinge machen mhm. musst, dass du nicht einfach nur die die in das so einfallen ja. lässt, wo ja dann eh auch eher noch genug Zeit dafür ist. Das passiert ja dann
1: eh. Ja. eh es mhm. ist
0: es, das passiert, aber dass du einfach ja, Dinge machen musst, Dinge entscheiden musst, mhm. ähm, dass einfach irgendwo was zum Tun ist. also es, war eben, wie du zuerst gesagt hast, das weiß man als Mensch, der kein, keine kann Erfahrung also. keine Erfahrungen mhm. hat, einfach gar nicht, oder sie haben nicht so bewusst, weil natürlich, mhm. man geht dann auf das Begräbnis, aber es ist einem nicht bewusst, dass das ja die Angehörigen da zu dem Zeitpunkt dann alles organisieren müssen ja. und mhm. machen und es ist eigentlich ja auch eine Stresssituation, ja. das, weil das alles innerhalb von einer Woche im Normalfall ja alles mhm. auf die Füße gestellt wird, mhm. also ähm, ja, aber da war ich so erstaunt irgendwie und auch beeindruckt vom, von mhm. meiner Mama und von ihren
1: Geschwistern, dass die da irgendwie auch die Kraft dazu gefunden haben. Ja, man funktioniert halt. Ja, man man funktioniert, es. weil du hast keine Wahl und ja. das ist das Gute. Also das habe ich von allen Menschen, die irgendwie das schon organisieren mussten, auch gehört. Einheitston, das ist, das hilft. Ja. Das hilft dir, wie du gerade gesagt hast, dich aus diesem, dass du dich nicht so richtig fallen lässt, weil du musst funktionieren, du mhm. musst das organisieren, du musst Entscheidungen treffen, ganz banal und das ist total, das ist irgendwie überlebenswichtig. Mhm. Und, und dann gibt es halt den Unterschied, okay, wohin widme ich mich? Also ich habe das dann natürlich auch bei meinem Vater gemerkt. Ähm, wir sind vier Kinder, wie wir uns unterschiedlich verhalten haben mhm. und welchen Dingen wir uns gewidmet haben. Ich wollte unbedingt, weil ich das kannte von meiner Tante und von meiner Mama, uh, Omi, ähm, ich wollte unbedingt die persönlichen Gegenstände und ich wollte in die Wohnung und ich wollte mich darum kümmern, dass das alles irgendwie an die Menschen verteilt, für die die irgendwas gerne was hätten, dass diese Erinnerungen äh, sukzessive aufgeräumt werden und das war mein Abschiedsprozess. Ich wollte in diese Wohnung hinein, auch bei meiner Tante war das damals so, mit jedem Stück, das du ausräumst oder auch entsorgst oder jemanden gibst, nimmst du Abschied. Mhm. Meine Brüder wollten das überhaupt nicht. Sie, gesagt, sie, wollen keinen Fuß, also sie waren einmal, aber sie wollen keinen mhm. Fuß mehr in diese Wohnung setzen. Sie wollen damit nichts zu tun haben, das überfordert sie und die haben dann zum Beispiel diese ganzen bürokratischen Sachen übernommen. So, mhm. Versicherungen abmelden und all diesen Schatz, wo ich gesagt habe: Oh Gott, Hilfe, damit ja. bin ich so überfordert mit diesem Erwachsenenkram. Und so haben wir uns gut ergänzt. Also, die haben diese Distanz gebraucht und haben dann halt das organisiert und haben so geschafft, irgendwie das rational zu begreifen, mhm. dass das jetzt wirklich so ein Abschied ist. Man reagiert so unterschiedlich, sicher auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Thema Trauer, das nie zu werten. Ja. Und auch wirklich. Es gibt, keine, es gibt keine richtigen Worte. Es gibt sie mhm. einfach nicht. Und, und das ist auch okay. Aber Anteilnahme zu zeigen, ist nie verkehrt. Und ja. es ist immer gut, irgendwas zu sagen, als nichts zu sagen. Ähm, ich habe das oft, äh, ich weiß es einfach, es gibt nichts, was dich trösten kann im Moment. Und das kann man auch sagen. Mhm. So, hey, ich weiß, das ist gerade richtig scheiße. Und es, ist einfach, es tut mir so von Herzen leid, was du gerade durchmachen musst. Ich bin da. Mhm. Mehr muss man nicht sagen. Ja. Ich bin da, wenn du was brauchst oder auch einfach auftauchen, Sophie ist da gestanden, Sophie war einfach da und hat mir Blumen gebracht, obwohl ich mich nicht gerührt habe. Also, dass jeder hat natürlich andere ähm, äh, Muster oder jeder hat andere Bedürfnisse, ist eh klar. Man kann nichts falsch machen, indem man seinen Freundinnen zeigt oder Familie zeigt, dass man da ist ja. und einfach nicht wertet, wenn sich Menschen nicht melden, wenn sie ungut zu dir sind, wenn sie nur weinen. Wenn sie gar nicht weinen, mein Bruder mhm. weint überhaupt nicht. Der hat bis heute nicht geweint. Das mhm. ist seine Art der Trauer. Er kann es halt nicht. Ja. Das heißt nicht, dass er weniger trauert. Das einfach ist einfach seine anders. Art.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Aber ich habe da ähm, ich habe oft immer so schwer da, weil man irgendwie auch nicht recht weiß, wie geht man mit so einer genau. Situation um, weil man ist selber irgendwie so schockiert und dann tut es einem so leid für die mhm. Menschen. Und, ähm, ja, aber ich meine, ich, ich, ich sage auch immer dann lieber was, als dass ich nichts sage. Oder schreibe einfach auch genau. was lieber, als dass ich nichts sage. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig, dass man mal herzu. So, da ist irgendwer einfach da, aber wenn ja. man selber einfach nicht die, die, die Musse hat, dass mhm. man sich bei irgendwie mört Aber es ist schön zu wissen, dass auch wenn man sich gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt, dass man weiß, es ist irgendwer fern da. Voll. Und sagt da einfach irgendwas, weil. Man kann ja dann auch nichts Falsches sagen. Also, mhm. solange du nicht über den Menschen, der gestorben ist, irgendwie komisch herzig, glaube ich, kannst du einfach
1: keinen kein, kein, ja. kein, kein falschen Satz dann sagen. Und wenn es nur mein Beileid ist, ja. auch das ist es. Also es ist wirklich zu sehen, dass jemand an dich denkt. Ich habe auch ganz vielen Menschen nicht geantwortet, weil ich es ja. nicht geschafft habe. Aber es ist trotzdem zu lesen, hat mich so bewegt. Und ich habe auch, ich weiß noch genau, wie das Begräbnis von Papa war, da haben einfach nur Familie eingeladen und dann seid ihr einfach gekommen, ja. Und das war für mich so, ich habe mir gedacht, nein, nein, ihr braucht, und ich habe es wirklich so gemeint, ihr braucht es nicht kommen, quasi, ihr kennt es schon, ich war schon auf tausend Begräbnissen, ich weiß, wie das ist, und ihr braucht es nicht kommen. Und dann ist Sophie da gestanden und dann sind andere Freundinnen gekommen. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr ich das gebraucht habe. Ich habe es einfach nicht gewusst und mhm. es hat so gut getan. Und auch wenn wir nicht viel miteinander gesprochen haben, aber zu sehen, dass ihr da seid, hat mir so einen Halt gegeben. Und... Ähm, das war's. Also einfach nur zu sehen, da ist jemand da, müssen nicht mal was sagen. Ihr hättet es gar nichts sagen müssen. Einfach nur diese Anwesenheit mhm. hilft und schenkt Trost und schenkt Kraft. Also ihr müsst da wirklich nicht... Es gibt, wie gesagt, das ist vielleicht leicht dann, es gibt keine richtigen Worte. Somit könnt ihr, ja. könnt ihr nichts falsch machen. Ja. Genau. Wie, wie war das für dich? Hast du das ähnlich empfunden?
0: Ja, also wie das mit der Oma, weil sie hat sie halt einfach auch alles so lang gezogen und es mhm. war das war für mich so schwierig, irgendwie, weil irgendwie ist jeder schon davor, weil meine Oma hat auch Krebs mhm. gehabt und es ist ja lange Zeit eigentlich recht gut gegangen mhm. und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, es geht ziemlich rapide bergab und meine Mama hat dann gesagt, sie glaubt das ist jetzt gut, wenn ich einfach nur in Oberösterreich bin, so viel es halt möglich ist mhm. und dann bin ich eh aufgefahren und war ich einfach auch viel oben und habe nur versucht, halt Zeit auch mit ihr verbringen und da war ich auch komplett abgemacht, einfach bei Freien, habe auch viel abgesagt, hab auch beruflich mhm. viel abgesagt und ähm, es war aber viel schöner, trotzdem immer mal wieder, wenn immer mal wieder irgendwer nachfragt, hey, geht's da gut oder wann genau. ich dann mal wieder in Wien war, mal wieder kurz, wenn sie sehen, weil es war für mich auch zu so schwierig, weil man denkt dann einfach auch so viel, einfach die ganze Zeit über den Menschen noch ja. weil man hat ja die ganze Zeit, ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, jedes Mal, wenn ich nach Wien gefahren bin, so Geht es vielleicht das nächste Mal, wenn ich bin, yeah. ist die Oma gar nicht mehr da. Und ähm, in solche Phasen, oder ich bin dann auch so, dass ich, ich habe mir dann auch so schwer, da irgendwie Sachen ja, zu lachen, Sachen lustig zu finden. Oder nicht Sachen lustig zu finden, aber man hat sich immer so schwierig yeah. gefühlt, wenn dann irgendwas Lustiges war oder was Schönes war, weil ich mir gedacht habe, ja, meine Oma liegt irgendwie im Sterben. Und das war, da habe ich irgendwie oft so mit mir selber kämpft Und es war dann voll schön, wenn ich dann irgendwie mal wieder auch in Wien war oder wenn, der Mani war ja nicht die ganze Zeit mit mir oben, sondern war dann halt auch in Wien mhm. und wenn ich dann mit Mani zusammen war, dann hat er mich einfach zum Lachen gebracht und hat mir einfach auf andere Gedanken gebracht mhm. und das war dann voll gut. Und ja, wie die Oma dann gestorben ist, dann war ich sowieso einmal komplett unter Wasser, weil mir das halt einfach auch, ja, es, es war nicht nur, dass die Oma gestorben ist, es war einfach auch zum Sehen, dass meiner Mamas oder zu ja, sehen, wie es meiner Mama gut. damit geht genau. und dass meine Mama halt einfach auch genau. Ihr Mama verloren hat ja. und eigentlich sehr bald auch. Und das war einfach mhm. auch, das ist so schier das ja. einfach auch zum singen Ganz wichtiger Punkt. Dass ein Mensch, der so neu steht, auch mhm. ihn verloren hat, mhm. der bei mir ist mein Oma neu gestanden, aber meiner Mama ist ihr Mama natürlich mhm. nur, das ist nochmal eine ganz andere Beziehung gewesen. Mhm. Und das ist halt einfach so schier so viele Menschen dann zum singen die danach so leiden mhm. und ähm, ja, für die dann wiederum da sein mhm. oder... Ja, da habe ich mal ja, es war irgendwie, also für, für die gesamte Familie halt einfach mhm. eine schwierige Zeit und ja, also ich, mir hat das eigentlich, also ich, ich habe nie viel darüber nachgedacht, wie es mir mal gehen wird, wenn irgendwer stirbt oder wenn meine Oma mhm. stirbt, aber mir hat es eigentlich mehr mitgenommen, als ich irgendwie erwartet hätte mhm. und es ähm, also ist hart sich komisch aber irgendwie sowas also kannst so, du nicht erwarten, du Weil du erwartest nicht gar nichts, ja. weil, ja, Du genau. kannst es dir einfach nicht vorstellen. Aber irgendwie so auch dann das erste halbe Jahr, wie dann der erste Todestag war oder der erste Geburtstag, das war irgendwie so, habe ich immer voll viel dann nachgedacht. Und es ist auch heute noch so, dass ich eigentlich immer, wenn ich zu ihrem Grab gehe, drinnen in die Augen habe. Also ich, ich kann noch immer nicht zu ihrem Grab gehen und mhm. nicht weiter. Also das ist, macht mich immer nur traurig jetzt das anderthalb Jahre mhm. aus. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann das dann sein wird, dass ich dann nochmal irgendwie eine Vorstellung habe und dann nicht traurig bin. Ich meine, das ist auch bei mir. Wir haben zum Beispiel die Gästeliste von der Hochzeit gemacht. Ich meine, das mhm. war vor zwei Jahren. Ich habe meiner Oma nur ja gesagt, dass ich mich verlobt habe. Und wann wir, ja, wir, wir vor einem Jahr kämen, war es auch nicht mehr kummer, mhm. weil es auch schon tot war. Aber sie hätte nur die Einladung gekriegt, Wenn man die haben wir damals verschickt davor noch. Mhm. Und ähm, deswegen, sie ist noch auf der Gästeliste gestanden und wie ich dann für die Hochzeit jetzt dieses Jahr die Gästeliste nochmal aufgearbeitet habe, dann ist halt die Oma nur mhm. da gestanden. Das war irgendwie auch so
1: Ein Stich. voll mhm. arg.
0: Oder dann mhm. habe ich meinem Opa eben die Einladung geschickt und ich habe es halt nur meinem Opa mhm. geschickt. Und das, dann irgendwie so, das ist dann immer wieder, wo es halt dann auch immer genau. wieder mal hochkommt. Also ich glaube, man darf bei Trauerarbeit auch nicht vergessen, dass die linear geht. Mhm. Das hast du zuerst ja auch gesagt, mhm. dass es einfach es kommen immer mal wieder Situationen, ja. wo es wieder Ärger ist oder wo man, wo man wieder trauriger ist, wo man wieder mehr an den Menschen denkt, ähm, weil halt einfach auch die Lebensphasen so unterschiedlich sind und es gibt Lebensphasen, da braucht man den Menschen gerade mehr oder da würde man sich wünschen, dass er wieder mhm. da war und ich glaube, deswegen darf man auch immer mal wieder Phasen haben, wo es einem vielleicht da mal wieder schlechter geht ja. damit und das ist auch voll okay. Also
1: es ist einfach ein Kontrollverlust ja. und das ist, glaube ich, auch der Punkt, womit sich wahrscheinlich die meisten Menschen schwer tun, du hast diese Kontrolle nicht darüber. Mhm. Erstens, dass du einen Menschen verlierst, das kannst du nicht kontrollieren. Ja. Und dann aber auch, wann er dir fehlen wird. Ja. Und das zum Beispiel hat mir ähm, vor allem bei meinem Vater, das haben mir, glaube ich, zwei Menschen äh, geschrieben, das waren FollowerInnen, die eben auch schon ein Elternteil verloren haben, dass das immer wieder kommen wird. Also mhm. du wirst immer wieder Phasen in deinem Leben haben, das erzählt meiner Mutter mir auch mit ihrer Mutter, wo Eltern präsent wären. Mhm. Oder wo du gerne mit deinen Eltern sprechen wollen würdest, oder wo sie eben eingeladen gewesen wären, oder wie auch immer. Und das, wird, das kannst du nicht vorprogrammieren, das kannst du nicht kontrollieren. Das wird dann kommen, keine ja. Ahnung, wenn du zum Beispiel dein Kind bekommst und dein Vater nicht mehr im Leben ist, oder whatever. Das sind alles Dinge, die dann diese Personen nicht miterleben. Und dann ist es einfach wieder präsent, oder jegliche Familienfeiern. Da merkst du dann, dass da jemand fehlt. Ja. Und das kannst du nicht kontrollieren. Und deshalb kannst du auch diesen Trauerprozess nicht kontrollieren. Ähm, was aber auch hier wieder wichtig ist, möchte ich trotzdem noch mal betonen, wenn das nichts mit dir macht, gefühlt, ähm, dann ist das auch okay. Ja. Weil vielleicht ist das irgendwie deine Art, damit umzugehen. Also ich merke jetzt zum Beispiel auch, okay, das mit meiner Tante meiner Oma ist jetzt her, über, das sind 15 Jahre eigentlich schon, 15 Jahre und ähm, jetzt geht's. Jetzt hat sich das in meinem Hirn einfach, von, jetzt sind, das ist so gefestigt jetzt, jetzt weiß ich, okay, die, die sind einfach nicht mehr da. Und das ist jetzt schon so ein abstraktes Bild, dass, dass sie mal da waren, dass ähm, das, das ist jetzt nichts mehr mit mir, also nichts mehr, aber kaum was mit mir macht mhm. und keine Emotionen mehr aufkommen. Und das heißt aber nicht, dass ich natürlich mir wünschen würde, dass sie da wären. Mhm. Ähm, ja. Also gibt unterschiedliche Phasen. Mit meinem Vater ist es, ist es natürlich, ich, meine, ich bin noch total in der Trauerphase, das ist passiert äh, Anfang 2020, also mhm. keine zwei Jahre. und da kommen immer wieder Situationen. Ich habe das vorhin erzählt. Ich bin vor zwei, drei Wochen nach Hause gekommen, in die Wohnung eben, wo mein Vater ja gewohnt hat. Und plötzlich ist es mich total überkommen. Und ich habe total zu weinen begonnen. Und, und davor war monatelang gar nichts. Mhm. Und das aber zu akzeptieren, dass das die Trauer ist und dass das einfach so weitergehen wird, wahrscheinlich viele, viele Jahre, weil das halt doch mein Vater war, ist etwas, was ich einfach versuche zu lernen, zu akzeptieren. Das wird mich begleiten, weil einen Elternteil zu verlieren, ist einfach eine Riesennummer. Ja. Das ist nochmal was anderes, als zu sagen, auch wenn ich jetzt meine Tante verloren habe, die mir nahe gestanden ist, der Vater und vor allem auch, wie das Ganze passiert ist und dass ich die erste Person war, die ihn gefunden mhm. hat und so weiter, das ist natürlich nochmal viel, viel, viel näher und viel krasser. Mhm. Und das wird dauern und damit versuche ich meinen Frieden zu schließen. Zu sagen, hey, das ist total okay, dass das jetzt Jahre dauern wird und mich ja. vielleicht auch nochmal in 30 Jahren irgendwie mhm. hardcore erwischen wird oder wie auch immer.
0: Das ist jetzt einfach irgendwie... Teil von deiner Geschichte, genau. die du halt einfach auch mitnimmst und ich glaube, das ist jeder Trauerfaller irgendwie und besonders mhm. Menschen, die einem ganz besonders nahe gestanden sind. Ja. Und die Auf werden immer mal. wieder führen. Mhm. Also, Es wird einem immer mal wieder auffallen, dass Auf da der Mensch gerade nicht da ist. Genau. Ja, für mich war irgendwie wichtig, eben bei meiner Oma auch irgendwie, vor allem ganz am Anfang, wie das kurz nachdem sie gestorben ist, irgendwie von ihr Büder zu haben, dass, mhm. ich, dass ich so in Gedanken mit ihr ein bisschen sprechen kann. Das mhm. hat man zum Beispiel voll geholfen, voll. Mhm. weil ich halt nicht in Oberösterreich bin und deswegen auch nicht die ganze Zeit bei ihrem Grab bin ähm, oder nicht jederzeit dazu im ihrem Grab gehen kann. Und dass ich in Wien auch eine Möglichkeit habe, also ich, ich habe die Pate, die irgendwie immer aufgestückt habt und habe dann öfter mal äh, ein Licht mhm. und habe dann irgendwie auch so positiv an sie gedacht, mhm. das war mir irgendwie, das hat mir ein bisschen geholfen, auch, mhm. ähm, damit besser umzugehen und ich, ich habe hab auch ganz viel Zeit mit meiner Oma verbracht und ich habe sie oft so gehört, dann einfach auch, was sie dann ja. drauf ja. gesagt, hätte oder, ja. ähm, gesagt mhm. hat oder wie sie es gesagt <lacht> hat, war man so die, die, die den, und es ist irgendwie so schön, aber wenn es oft irgendwie so ein bisschen traurig ist, mhm. es ist schön, dass man die Erinnerungen oft so mhm. im Ohr hat. Also ich habe zum Beispiel meine Oma, also wann ich an meine Oma denke und wann ich an das denke wie meine Oma geredet hat, dann höre ich immer, wie sie den Namen von meiner Schwester sagt. Ich weiß nicht, warum, ist, weil sie sagt nicht meinen Namen, aber mhm. wenn ich so in meinem Kopf, dann höre ich immer, wie sie den Namen von meiner Schwester sagt mhm. und das mich, wenn ich dann aufgekommen bin zu ihr und das macht mich, mhm. also macht mich einerseits traurig, aber es macht mich, wenn ich so her auch oft irgendwie glücklich, weil das mhm. war so eine glückliche Oma, die, mhm. die, die sich gefreut hat, dass meine kleine Schwester kommt und ich bin halt oft mhm. mitgekommen mhm. und das war irgendwie lieb. Ja, es
1: ist, es ist ähm, ein super Input, diese Erinnerungen mit etwas Positiven zu assoziieren. Ähm, dafür gibt es ja sogar ein Wort. Da gibt es ein, ein in der Trauer. Also mein Bruder hat das zum Beispiel auch gesagt. Er hat mir damit geholfen. Ich habe mir total ähm, schwer getan, dieses Bild natürlich loszuwerden, mhm. weil ich meinen Vater einfach gefunden habe. Und das, ist ein, das hat mein Großvater damals gehabt. Das war der erste tote Mensch, den ich gesehen habe. Und das ist etwas was einfach nicht schön ist. Also das ist wurscht, ob du den Menschen kennst oder nicht, aber wenn das natürlich jemand ist, den du kennst und liebst. Und das, das kommt, das war, wie ein, das war wie auf die Netzhaut gebrannt und das verfolgt dich und du wachst auf in der Nacht und du siehst es und das springt dann einfach so in deine Gedanken. Und Dann gibt es eben dieses, ich habe es leider vergessen, das ist ein Phänomen, also ein, ein, ein Training quasi, dass du das ersetzt mit einer positiven Erinnerung. Mhm. Mein Bruder hat gemeint, sobald das gekommen ist, hat er sich dem Papa vorgestellt, am Kopfende vom, vom Tisch, äh, in der Familie, bei der Familienfeier in Ungarn, da ist nämlich immer am selben Sitz gesessen, wie er da sitzt mit seiner Zigarette, lachend und mit seinem Glas Wein und, und wie es ihm einfach gut geht, also wie mhm. er lebt und lebt. Und, und das hat mir urgeholfen, einfach immer an diese positiven Erinnerungen zu denken und die sofort auszutauschen, wenn da irgendwas gekommen ist, ähm, weil ich gewusst habe, weil ich mich kenne, weil ich mich dann verliere. Es ist natürlich auch okay, zuzulassen. Wenn dich das jetzt überkommt manchmal, das ist jetzt für mich zum Beispiel total reinigend, wenn ich jetzt merke, da kommt ein Anflug von Trauer, dann lasse ich das natürlich raus und weine wie eine Verrückte, weil ich weiß, okay, das tut mir gerade gut. Aber am Anfang war das so, dass es so bodenlos war, dass ich mich austricksen musste, dass ich sofort irgendwie mhm. was Positives gebraucht habe. Also wie du jetzt eben gerade gesagt hast, das tut dann einfach gut. Dann sieht man dieses Lachen oder auch Geruch, ich habe in den ersten Tagen nur Quant von Papa getragen. Ich habe einfach nur seine Sachen angezogen und habe den ganzen Kleiderschrank äh, quasi zu meinem Kleiderschrank gemacht und Geruch ist für mich der Killer, also ja. das bringt in, auf einen Schlag alles irgendwie zurück, kann wohltuend sein, kann natürlich auch extrem ja. tr triggernd sein in einer negativen Art und Weise. Also du wirst dann eh merken, was ist gut und was ist vielleicht eher nicht gut, was sollte ich eher umgehen oder mal für später aufheben. Die einen brauchen Fotos, die anderen brauchen Gerüche, die nächsten brauchen irgendwie Kleidung, die einen dann quasi umarmt wie der mm. Mensch oder bewegt Bild oder ich weiß es nicht. Ja. Mm. Ich habe dann irgendwann mal eine E-Mail von meinem Vater, die letzte E-Mail gefunden, weil ich E-Mails ausgemistet habe. Das, heißt, ja, also das sind dann Sachen, die dich so überrumpeln, auf die bist du einfach nicht vorbereitet. Mm. Also du weißt genau, wann du was brauchst, glaube ich, in dir drinnen. Du ja. spürst es schon. Und du kannst in dieser Phase auch immer nach Hilfe fragen. Du kannst deine Freundinnen bitten, dass sie bei dir schlafen. Du kannst zu deinen, weiß ich nicht, zu deiner Tante ziehen. Du kannst einfach sagen, ich brauche dich jetzt. Ich kann gerade nicht allein sein. Ja. Keiner wird dich raushauen. Ähm, hol dir Hilfe. Man darf, ich meine meistens ist es eh so, wenn jemand jemanden verloren hat, dass die meisten Menschen gewerbefuß stehen und einfach da ja, sind. Wenn sie es nicht tun, weil sie vielleicht unsicher sind, weil sie vielleicht dich auch nicht überrumpeln wollen, kann es auch sein. Das ist einfach ja. eine ganz sensible Art und Weise damit umzugehen, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein Mensch, ich möchte in Trauer alleine gelassen werden, schließe ich vielleicht von mir auf anderen und lasse alle meine Freundinnen ja. alleine und die denken sich, was ist mit ihr, warum meldet sie sich nicht? Ja. Deshalb ruhig auch mal deine Needs kommunizieren und sagen, hey, ich brauche dich jetzt, bitte. Auch wenn das schon lange her ist, ich weiß, dass ich mit einer ehemaligen Schulkollegin noch gesprochen, mit der ich nicht sehr viel zu tun hatte in der Zeit, aber ich weiß, dass sie die einzige Person war in meinem Alter, die ihre Mutter verloren hatte. Und ich habe ihr dann nach Monaten geschrieben, dass mir das total leid tut und ähm, dass sie ihre Mutter verloren hat und sie hat das eben auch von meinem Vater mitbekommen und dann haben wir einfach uns ausgetauscht ich glaube wir haben beide gebraucht drei vier Wochen zum Antworten weil es so schwer war über mm -hmm. das Thema zu sprechen wir haben uns dann ganz lange Nachrichten geschickt Sprachnachrichten und haben dann sind draufgekommen dass es auch so schwer war weil jetzt war dieser Todesfall schon so lange her unter Anführungsstrichen dass man das Gefühl hat man kann nicht mehr drüber sprechen mit Freundinnen das ist natürlich hausgemacht, das stimmt nicht. Aber du hast das Gefühl, jetzt habe ich eh schon so viel darüber gesprochen, ich will den Leuten nicht wieder auf die Nerven gehen damit, aber ich trauere eigentlich immer noch. Mhm. Und das ist eigentlich ein Fehler. Eigentlich musst du deinen Freundinnen sagen, ich weiß, ich rede seit fünf Monaten drüber, aber es ist immer noch in meinem Herzen. Du darfst das sagen. Ähm, ich habe es selber gebraucht ein bisschen, aber deshalb sage ich es jetzt euch, damit ihr vielleicht nicht so lange braucht, kommuniziert das. Sagt ja, was ihr jetzt braucht. Es
0: gibt da keinen Zeitraum, in Nein. dem man fertig getrauert haben muss. Genau. Also ich glaube, da hat jeder Mensch Verständnis mhm. und man muss ja einfach, man kann ja nicht viel sagen, wie mhm. man hat zuerst schon gesagt sondern man muss einfach nur zuhören. Manchmal muss man diese Dinge, glaube ich, einfach loswerden mhm. und einmal warnen auch mhm. und das mal wieder auszulassen können. Und dann ist es natürlich schöner, wenn irgendwer da ist, der ihm dann die Schulter hinhaltet und mhm. den man umarmen kann, als wenn man dann da alleine damit durchstellt also mir mal halt einmal, wie das mit meiner Oma war, und das war ein halbes Jahr, nachdem die Oma gestorben ist, und dann, das war irgendwie so ihr, also ein halb totes Tag, ich weiß nicht, ich weiß nicht einmal, warum ich über das nachgedacht habe, aber es ist mir an dem Tag so bewusst gewesen, war heute vor einem halben Jahr ist die Oma gestorben, und ich glaube, ich habe das damals auch gepostet, und dann hat man eher auch nicht zurückgeschrieben, und sie hat dann auch gesagt, sie findet es das gut, dass ich das auch gesagt habe, weil bei ihr ist ihr Oma jetzt vor, weiß ich nicht, ich glaube fünf Jahren gestorben, und sie ist oft immer noch so traurig, mhm. Und ey, das, ich glaube, das ist einfach normal und also oder normal, es ist bei jedem halt einfach so unterschiedlich, weil manche Leute brauchen einfach auch ganz lang. Oder eh wie du gesagt hast, beim Menschen, der am so nah gestanden ist wie seinem, seine Öttern oder auch wenn Geschwister sind oder irgendwas, das ist halt einfach so äh, wichtiger Mensch. Und mhm. das kann man, das ist nicht ob gefrühstückt noch am Jahr oder noch fünf Jahren. Das ist halt einfach immer wieder anders. Und ich glaube, das ist einfach. Die Quintessenz auch davon mhm. von Trauer, dass es immer wieder Kummer kann. Und ich glaube, wenn man aber vielleicht merkt, dass irgendwie man immer wieder sehr gefangen darin ist, oder vielleicht eben, weil du zuerst gesagt hast, du kannst das austauschen mit, mit, mit äh, fröhlicher mhm. Erinnerungen, auch wenn man da irgendwie merkt, man ist auch irgendwie in einer ganz anderen Orgenspirale mhm. drinnen, die über Wochen oder Monate hinweg geht, dann ist da vielleicht auch mal es ist nicht falsch, das will ich nicht damit sagen, mhm. aber dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man vielleicht einmal mit einem Therapeuten über das redet, der vielleicht da der vielleicht spezialisiert mhm. ist auf Trauerarbeit, falls man irgendwie mal da weitergehen mag oder mhm. aus dieser Spirale aussprechen mag. Wie gesagt, ich will nicht, dass irgendwer glaubt, mhm. das ist irgendwie falsch, weil ich glaube, jeder trauert anders. Aber wenn man es gefühlt man kommt alleine nicht raus und auch Freunde oder die, die enge Familie können einem dabei nicht helfen, mhm. dann Vielleicht schau einfach mal, ob es einen Therapeuten gibt, der da vielleicht ein bisschen helfen kann. Das ist nicht um, falsch. Mit dem zu, nein, ist nie falsch, aber ja. das wollte ich mhm. auch nur sagen, weil ich glaube, bei manchen Leuten ist das auch oft so ein Auslöser mhm. für, ich glaube, gerade auch, wenn, wenn so wichtige Bezugspersonen mhm. sterben, dass das oft der Auslöser ist für sehr viel mehr. Ja. Und Weil ähm, manche Leute kommen dann aus irgendeinem Grund da dann nicht weiter ja. und können das mhm. nicht loslassen. Genau. Oder vielleicht hat man auch irgendwas nicht ausgesprochen und mhm. das sind Dinge, die da, da, da gibt es halt einfach auch Prof, Profis, ja. die haben da dann vielleicht einfach ein bisschen weiterhelfen wichtig können Antwort. und da dann ja, wichtig. ein bisschen helfen können. Ja, du also. kannst einfach
1: in eine ganz starke Depression ja. natürlich stürzen. Du kannst ja. natürlich, also du bist du bist schwach. Du kannst in eine Essstörung stürzen. Das war bei meiner Mutter und mir, wir haben das gemeinsam gemacht. Ähm, also das, alles kann mhm. passieren. Deine Psyche ist einfach belastet und wenn du nicht auf dich achtest und wenn du nicht ja, auf dich schaust, psychogene betreibst, dann kann da ganz viel passieren, mhm. ganz viel Schaden passieren. Ähm, welche Frage mir natürlich am alleröftesten gestellt wurde, ist, wie ich es schaffe, damit umzugehen und wie ich da, also wie ich quasi weitermachen konnte und ich habe für mich es haben sich so viele Dinge gefügt im Falle meines Vaters, dass das mir irgendwie Trost gespendet hat. Ich weiß, dass mein Vater also mein Vater ist zu Hause gestorben und er hatte wirklich Angst vor Krankenhäusern. Und er wollte nie irgendwie in einem Krankenhaus krank, er wollte, er war auch nie, wurde nie operiert oder irgendetwas. Ich weiß, dass er eine angst davor hatte. Und ähm, ich muss sagen, dass Trauer bis zu einem gewissen Grad oder eigentlich zu 100 Prozent, was Egoistisches ist. Du bist traurig, dass dich jemand verlassen hat, mhm. dass dein Leben jetzt quasi... Miserable ist, weil da jemand weg ist. Also mhm. es ist ja eigentlich was, was sehr ich-bezogen ist. Eigentlich total ich-bezogen. Ich bin traurig, weil du weg bist. Mhm. Ähm, dass es für diese Person vielleicht jetzt besser ist, hat mir in dem Fall zum Beispiel mit meiner Oma, meiner Tante geholfen. Da war das einfach diese Art von Krankheit und jetzt mhm. sind sie erlöst. Das war total hilfreich zu wissen, okay, die sind jetzt einfach die kämpfen nicht mehr, die leiden nicht mehr, die sind erlöst. Für sie ist das das Beste. Ich bin jetzt traurig, weil ich sie nicht mehr habe. Aber für sie, wenn ich jetzt wirklich an sie und ihr Bestes denke und wenn du sie, wenn ich, weil ich sie liebe, bin ich dankbar. Das dauert natürlich, bis man das, bis man das so sehen kann. Das dauert ewig, weil am Anfang ist einfach nur alles schier. Aber wenn dann irgendwann diese Zeit kommt, versuch vielleicht deinen Gedanken, deine Gedanken in diese Richtung auch zu drehen, zu sagen, es ist für die, verstorbene Person in dem Fall das Beste. Und bei meinem Vater war es auch so, ich bin so dankbar, dass der zu Hause in seinem Fernsehsessel, in seinem geliebten, runtergerockten Fernsehsessel ähm, eingeschlafen ist. Eigentlich das Schönste, du bist in deinen vier Wänden, du bist entspannt und du bist zu Hause, hat sogar eine Zigarette in der Hand gehabt, Gott sei Dank, ist da nichts äh, abgebrannt. Ähm, dem ging es einfach gut und er hat Covid nicht mitbekommen. Er mm. ist einfach so ein Mann. Er hat einfach er ist einen Monat vor Covid oder eineinhalb Monate vor Covid von uns gegangen. Weil dann wäre er vielleicht im Krankenhaus gewesen und ich hätte ihn gar nicht besuchen können. Mm. Er wäre im Spital gewesen, mm. ich wäre nicht zu ihm gekommen. Das wäre viel schlimmer gewesen. Er hat diese ganze Pandemie niemals mitbekommen. Und ich versuche, mich auf diese Dinge zu fokussieren. Und um zu sagen, ich bin dankbar, dass mein Vater das alles nicht mitbekommen hat. Und das hat mir extrem geholfen. Mm. Das hat mir eigentlich... Geholfen. Das ist der, die Quintessenz, zu sagen, okay, ich bin jetzt traurig, weil er nicht mehr da ist, aber für ihn ist das, das ist so viel besser. So viel besser. Mhm. Genau. Das noch zum darüber streuen. Mhm. Was hat dir geholfen? Gibt es da so eine Sache oder waren das verschiedene Dinge? Ich, ich weiß nicht, ich glaube, was
0: mich einfach getröstet hat, war der Familienzusammenhalt, der dann mhm. irgendwie so direkt danach ganz besonders stark war, was schön war. Mhm. Es war dann gleich die Wochen drauf, die Hochzeit von meinem Onkel, also ja, von richtig. einem Sohn von, von, von mhm. meiner Oma eben. Das war irgendwie, auch wenn es einerseits voll traurig war, dass die Oma da genau nicht mehr dabei sein kann, war es irgendwie dann schön, gleich ein, so ein schönes Erlebnis mhm. zu haben und einfach zu merken, wie stark der Familien zusammen hat. Mhm. danach dann auch war direkt. Das war irgendwie schön. Und natürlich ist auch der Trost, wenn meine, meine Oma da Krankheit gehabt und sie hat eh so lang gekämpft. Und für sie war es einfach auch besser so im mhm. Endeffekt, weil sie dann eben auch erlöst war. Also das hat man dann schon auch geholfen irgendwie. Und ja, was mir halt einfach eh hilft, oft einfach auch immer wieder über sie zu reden. Mhm. Und vor allem mit meiner Familie über sie zu reden. und ähm, Ja, auch mir oft vorzustellen, was sie sagen würde vielleicht, oder wie ihr es Dinge gefallen würden oder nicht gefallen würden, die ich mache, und ja, das, das hilft mir irgendwie. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Sie, also mir die guten Sachen mhm. einfach. Mhm. Ich versuche mir, sie so wenig wie möglich im Krankenhaus ähm, ja. in Erinnerung zu Ganz rufen, wichtig. sondern eigentlich mhm. immer in ihrer in nicht ihrer Form. Wohnung, genau, in mhm. ihrer Wohnung, mhm. oder wie es mal beim Englischlerner kaufen mhm. und solche Sachen und mhm. die denke ich sehr viel Druck. ja.
1: Das stimmt. Das ist ein schöner Abschluss auch, glaube ich. Ja. Die positiven Dinge, die positiven Bilder, da helfen eben dann die Fotos auch, ja. wenn du das dann quasi, das ist das Bild deiner Oma im Kopf hast. Und man denkt ja auch automatisch an die Zeit zurück, die halt irgendwie unbeschwert ist. Und ja. sich die vielleicht dann, wenn es an der Zeit ist, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch diesen freien Fall auch, dass ihr das zulasst. Mhm. Weil der kommt früher oder später. Wenn ihr ihn gleich wegdrückt, dann wird er euch halt dann ein paar Monate später einholen mhm. oder Jahre oder wann auch immer. Ähm, aber das wisst nur ihr. Das ist wurscht, ob eure Geschwister das anders machen, ob das eure Freundinnen anders machen. Jeder Mensch trauert anders. Ja. Und da darf man sich einfach keinen Druck machen. Und ich kann auch in meinem Fall sagen, ich habe um jeden Menschen auch irgendwie anders getrauert. Mhm. Ich habe zwar immer viel geweint, aber trotzdem trauert man auch anders. Also auch selbst du änderst dein Trauerverhalten. Mhm. Also ja, bei manchen weinst du sofort, bei anderen gar nicht, wie auch immer. Schau auf dich, ja. teile dich mit und mach das bitte nie, nie, nie alleine mit dir aus. Mhm. Das noch Gerade zum,
0: in solchen Phasen ist es immer gut, Schluss. Menschen um sich zu haben. Also vielleicht nicht immer persönlich, je nachdem, ob man es braucht oder nicht, aber mhm. einfach ah, das zuzulassen, dass andere leid ihn du sind. Ist das
1: Gut, in diesem Sinne, ja. habt eine schöne Woche. Wir hören's. Bussi, papa.